0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Alguien debería decirle a Josh Trunk que se calle de una vez y que se dedique a hacer películas. Bueno, o por lo menos que lo intente. Y es que resulta que han pasado cinco años desde su penosa Fantastic Four y sigue R que R con intentar quitarse la culpa de aquella mierda infecta que fue la película de la familia más famosa del universo de Marvel. Que la película es horrible está fuera de toda duda. El problema es que este señor está convencido de que es un buen director y, por tanto, sigue insistiendo en que, si la película es una mierda, no fue por su culpa. Primero fueron los ejecutivos que presuntamente hicieron un montaje que para nada tenía que ver con su visión y ahora nos sale con otra excusa. La excusa en cuestión es que él quería a una actriz negra para interpretar a su Storm y los ejecutivos de Fox pues no le dejaron. Tuvo que conformarse con Kate Mara y eso que había conseguido a Michael B. Jordan para el papel de Johnny Storm. La verdad es que era un poco raro que ambos personajes fuesen hermanos y cada uno de un color, pero bueno, todo podría ser. En fin, estoy seguro de que si Sue Storm hubiese sido interpretada por una actriz negra, la película hubiese sido una mierda igualmente. Pero el director sigue empeñado en buscar excusas para justificarse. Un director que, por cierto, solo tiene una película relativamente buena, y es Chronicle de 2012, porque a partir de ahí eh, se han sucedido una mierda tras otra. Porque, según parece, su última película, Capone... Eh, da bastante vergüenza ajena, y desde luego no la he visto y ni ganas de verla. En fin, que me parece una manera muy miserable de reivindicar algo que es indefendible, y más aprovechando la coyuntura de las protestas por la muerte de George Floyd y del de racismo que existe en la sociedad americana. Así que, como decía Luis vangal Tú eres muy malo, muy malo. Y ahora vamos con una noticia que, la verdad es que, no tiene mucha importancia si no fuese por el fondo que tiene. Y es que Harley Sawyer eh, ha sido despedido de la serie The Flash por unos desafortunados tweets publicados antes incluso del inicio de su participación en la serie. Los tweets, al parecer, tenían un tono misógino, racista y homófobo, y claro, conforme están hoy en día los ánimos, la cadena de CW no se lo ha pensado dos veces y le ha despedido. Esto es un caso muy parecido, aunque con bastante menor relevancia, al que sufrió James Gunn hace un par de años cuando se hicieron públicos unos tweets desafortunados de hacía bastantes años. Esto provocó que fuese despedido de manera fulminante de Marvel Studios, aunque sí que es verdad que más adelante recapacitaron y lo volvieron a contratar. No sé, a mí este tipo de reacciones me parecen exageradas, y en el caso que nos ocupa no me cabe la menor duda que son, para dar un ejemplo de contundencia, y más teniendo en cuenta, otra vez, los ánimos conforme están. Pero no sé, por unos tweets de hace años, eh, es que no existe la posibilidad de que una persona, eh, en un momento determinado, diga algo de lo que luego pueda arrepentirse. Eh, no sé, es que me parece que estamos entrando en una dinámica en la que no se puede hablar de nada, no te puedes expresar de ningún tipo y no se acepta eh, el error. Porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos pensado tonterías y... Más, a día de hoy, teniendo como tenemos eh, ventanas al mundo entero, como por ejemplo Twitter, son más propicios a, digamos, publicarlas. Pero de ahí a que se considere que una persona piensa así por un tweet por un mísero tweet eh, me parece muy fuerte. No sé, tenemos la piel muy fina, o por lo menos los ejecutivos tienen la piel muy fina, o muchas ganas de darse a conocer o de mostrar contundencia cuando realmente en eso... Yo creo que no deberían demostrarla, pero bueno, eh, allá ellos. La semana pasada os comenté que a raíz de las protestas que están recorriendo Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, Sony había decidido posponer un evento en el que iba a mostrar por fin títulos de su próxima consola, la PlayStation 5. Bien, pues al parecer, y según una filtración a través de la plataforma Twitch y una posterior confirmación oficial por parte de Sony, será el próximo jueves 11 de junio a las 10 de la noche, hora española, cuando tenga lugar dicha presentación. En ella podremos ver la verdadera apuesta de Sony para la próxima generación de consolas, ya que por muy chula y potente que sea una consola, si no tiene juegos atractivos, no tiene nada que hacer, y eso la verdad es que Sony lo sabe, y lo sabe hacer muy bien. Así que como os dije la semana pasada, eh, tengo muchas esperanzas en que Sony me sorprenda, y quién sabe si puede hacer que me plantee comprarme una PS5 en las próximas navidades. Eso sí, si la consola no sufre ningún tipo de retraso, claro, porque nunca se sabe, y más teniendo en cuenta conforme están las cosas últimamente. Y hoy, en esas efemérides que te hacen sentir viejo, celebramos el aniversario de una de las películas más queridas de la historia. Una película que seguro que vais a reconocer enseguida cuando escuchéis la siguiente escena. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad... Y el estado de Nueva York. Le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, muere. Alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí. Esa tía se puede dar por tostada. Como habéis adivinado, la película de la que os hablo es Cazafantasmas, que ayer 8 de junio cumplió 36 añazos. La verdad es que poco os puedo contar ya que no sepáis de la genial película protagonizada por los no menos geniales Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Una curiosidad que a lo mejor no sabíais, de hecho yo me enteré hace bastante poco, es que Dan Aykroyd, John Belushi y Eddie Murphy eran los tres actores en principio elegidos para dar vida a los cazafantasmas, de los cuales... Solo el primero, Dan Aykroyd, apareció finalmente en la película, ya que John Belushi murió antes de que empezara la producción, y Eddie Murphy tuvo que rechazar el papel por estar demasiado ocupado eh, grabando Super Detective en Hollywood. Por cierto, el papel de Belushi eh, fue a parar finalmente a Bill Murray, y el de Eddie Murphy llegó a manos de Ernie Hudson, aunque eso sí, con ligeras modificaciones, ya que las maneras de actuar de ambos actores pues, son completamente diferentes. Por lo demás, la película fue todo un bombazo, como ya sabéis recaudando unos 300 millones de dólares en todo el mundo, y ojo que estamos hablando de 1984, con lo que la cifra fue una auténtica salvajada, y más teniendo en cuenta que la cinta tenía un presupuesto de solo 30 millones de dólares. En fin, uno de esos clásicos atemporales que ya podemos ver a veces que no nos cansamos de ella. No podemos decir lo mismo de la secuela, pero bueno, eso es otra cantar. Así que, feliz cumpleaños, cazafantasmas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de más o menos las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tendréis un nuevo episodio disponible. Y lo de siempre, como estamos disponibles en todas las plataformas posibles, pues si os gusta este podcast, compartidlo. Porque es la mejor manera que hay para llegar a muchísima más gente. Si me queréis leer en Twitter, estoy en arroba hugoblanes. Y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. Adiós.